0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW, Antologia Bibliotekarium, Warsztaty. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, rozpoczynamy kolejny wakacyjny odcinek ABW, Antologia Bibliotekarium, Wakacje. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sankiewelius. A po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarze
1: Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żykiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz! Dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór. Drugi odcinek ABW z innym rozwinięciem nazwy, czyli Antologia Bibliotekarium Wakacje. Drugi odcinek i drugi odcinek powieści Wojciecha Terleckiego... Kukiełki i dusze. Na początek spójrzmy, co, co o tej książce pisze wydawca. Wspomnę od razu wydawnictwo Res. Czasy, o których rozmyśla Stephen Hawking, postulując ideę transferu świadomości, są prawdopodobnie w zasięgu naszego życia. Kukiełki i dusze to opowieść rozgrywająca się w najbliższej przyszłości, gdzie dzięki stale rosnącej mocy obliczeniowej komputerów możliwe będzie znacznie lepsze wykorzystanie internetu i świata wirtualnego. Wysoko rozwinięta technologia, skomplikowane systemy łącza przenoszące bohaterów do alternatywnej rzeczywistości, samosterujące się maszyny, badania kliniczne, eksperymenty balansujące na granicy etyki i prawa, wskrzeszenie umarłych, klonowanie ludzi. To wszystko znajdziecie na kartach tej powieści. No brzmi imponująco, no, brzmi, brzmi to, imponująco.
2: Jeżeli się to ładnie zapnie literacko, to wtedy mamy utwę.
1: Zapnie się zapnie, z tym, że jeszcze ta lektura troszeczkę w czasie wakacji potrwa. Wytrzymałość Iveliosa jest ograniczona, w związku z tym te odcinki no nie mogą trwać w nieskończoność, a książka jest dosyć dosyć obfita. Co więcej, czy, słuchając, tej, słuchając tej powieści, musicie mieć państwo świadomość, że za niedługo autor wyda kolejną powieść, tym razem już w bibliotekarium. To nie będzie kontynuacja Kukiełek i Dusz. Niemniej możecie się Państwo przekonać, na ile sprawnym autorem jest Wojciech Terlecki. To zawsze dużo znaczy dla dla odbiorcy, dla tego, który, który pragnie autora poznać. Ja myślę, że ta książka pokazuje, że Wojciech Terlecki autorem jest sprawnym.
2: No, zapewne tak, bo zresztą się to czyta po prostu i nawet słucha, wiesz, ale tak jak powiedziałeś, zobacz jak te wszystkie problemy, które autor rozwiązuje albo przynajmniej próbuje rozwiązać, jak one by pięknie pomogły nam w życiu, nam, zobacz. Ten kłopot z Iveliosem. Jakby go przenieść, y, jego inteligencję do sztucznej inteligencji, mielibyśmy wielkiego interpretatora. Tak. Ciebie. I do końca moglibyśmy go zażynać robotą, y, nie zwracając uwagi na żadną fizyczną słabość. No, no, co więcej,
1: no, wyobraźcie sobie Państwo, aby w wakacje y, trwałoby na przykład 24 godziny. Nie, tyle to by się nie. Szybciej by się przeczytało książkę Wojciecha Terleckiego, ale mielibyśmy pełen, y, pe, pełen obraz. A tak, no. Ale wiesz jak skoro już
2: tak jesteśmy blisko i w tym i w tym temacie to marek ja cię proszę weź może masz jakąś pudełeczkę albo coś, pobrałbyś ode mnie materiał genetyczny, bo jak będzie to klonowanie, już prawie w zasięgu, to jak ja padnę, to z tych z tego materiału sobie
1: zrobicie trzeba Trzeba by trzeba by to jakoś szybko zamrozić. Te lodówki, które mamy, one tak mrożą jednak. A to
2: nie to, musi być ten, czy to no może ciekły... kawał kłaka albo nie, no, Ale to w
1: ciekłym azocie, trzeba zanurzyć. No, przynajmniej o, to, ten, kawał, ten kawałek, dziękuję no. Dziękuję bardzo. Ten, ten. kawałek by Sibir już jest lżejszy od tego ciekłego azotu, tak, no ale wróćmy jeszcze na chwilę, na chwilę do, do książki Wojciecha Terleckiego, a właściwie do tej, która nie tej, którą Państwo za chwilę wysłuchają, bo ta to jest już książka, która, która na rynku jakiś czas funkcjonuje, a my ją w czasie ABW zapuszczamy Państwu dlatego żeby autora rozreklamować jak najlepiej, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, następna książka pod intrygującym tytułem Era Zwodnika jest już, 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 już niedługo będzie, A w dodatku ona nie traci tempa, to znaczy znowu będziemy mieli mieszankę sensacji i science fiction, Takiej blisko zasięgowej, bo, bo era z wodnika, ta nowa książka e, dzieje się za 50 lat. Około tak mniej więcej. To, to też nie jest długa perspektywa czasowa. Jest y, naprawdę interesująco. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj słuchamy y, powieści Kukiełki i dusze, k- która jest udostępniona przez wydawnictwo Nowares. No cóż, cóż nam więcej pozostaje. Zapraszamy do słuchania. Coś, Wiktorze, na koniec? Wiesz. Do słuchania i do myślenia. A no, właśnie, do myślenia również. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Zostawiamy Państwa z autorem i jego powieścią, i w oddajemy Ci głos.
0: Wojciech Terlecki, Kukiełki i Dusza rozdział drugi. Nazywa się Angus Podgorny. Kiedy uczestnicy spotkania zajęli miejsca, na sani zgasło światło. Ucichły rozmowy i zebrani skupili się na wyświetlanym z projektora obrazie przedstawiającym ludzką sylwetkę. Fotografie i filmiki 3D, zapewne pozyskane z zasobów sieci, prezentowały mężczyznę średniego wzrostu, średniej budowy ciała. Nie był piękny, Ale również nie można było o nim powiedzieć, że jest w jakiś sposób nieatrakcyjny. Z postawy i zachowania dało się wysnuć przypuszczenie, że ten człowiek mógłby prowadzić wykłady na jakiejś uczelni. Nasz figurant nazywa się Angus Podgorny, rozpoczął prelegent. Przeczytam wyniki przeprowadzonego researchu. Znajdują się w nim opinie i zeznania uzyskane drogą operacyjną. Będę cytował poszczególne wypowiedzi i ewentualnie opatrywał je komentarzem. Ukryta w ciemności postać sięgnęła po szklankę. Człowiek szykujący się do dłuższej przemowy wybił kilka łyków płynu. Nie ma żadnych wyrafinowanych potrzeb, najwyżej trochę rozrywki, ruchu. Rozpoczął cytatem i przytoczył słowa kolejnej osoby. Raz na jakiś czas funduje sobie przypływ adrenaliny. W jego kompletnym świecie nie ma miejsca na borykanie się z problemami, dlatego też nikomu nie pomaga. Robi to, co musi. To opinie jego byłych partnerek. Mężczyzna uzupełnił komentarzem cytowane wypowiedzi. Urodził się w Europie Środkowo-Wschodniej. Od rodziców urwał się najszybciej jak się dało, bo strasznie go irytowali ojciec, tak jak Angus, starał się mieć wszystko gdzieś i sztukę tę doprowadził do perfekcji. Zajmował się przede wszystkim unikaniem aktywności, a emocje wzbudzały w nim jedynie mecze piłki nożnej. Do końca życia pozostał wiernym kibicem drużyny, która nigdy nie awansowała do pierwszej ligi. I trudno powiedzieć, czy to oddanie to jego zaleta, czy efekt niechęci do zmian. Matka natomiast cierpiała za miliony. Wieczorem nie mogła zasnąć i cierpiała bezsenność. Rano nie mogła się obudzić i cierpiała z niewyspania. W ciągu dnia również cierpiała, że ojciec nic nie robi, a ona musi wszystko. Angus, będąc nastolatkiem, zastanawiał się, dlaczego matka po prostu nie skoczy z mostu i nie zakończy tego pasma udręk. Wtedy uświadomił sobie, że świat, w którym żyje kobieta, jest jedynym, jaki ma do dyspozycji i nie może go sobie od tak odmówić. Pójście do piekła, by ostatecznie tam cierpieć, nie jest takie łatwe. Doktryna kościoła, do jakiego uczęszczała matka, ewoluowała. Bóg był coraz mniej wymagający i coraz bardziej miłosierny. Gdy kobieta ubierała syna do przedszkola, cierpiała, że musi to robić. Kiedy sam ubierał się do szkoły, cierpiała, że robi to tak wolno, a efekt jest beznadziejny, bo, cytat, wszystko mu wyłazi i jest na wierzchu. Gdy po raz pierwszy usłyszał te słowa, nie od razu zrozumiał, o co chodzi. Na poważnie brał pod uwagę możliwość, że niespodziewanie penis mu wyjdzie, by powystawać. Skutkiem tego nabawił się obsesji na punkcie rozpiętego rozporka. Bardzo często dyskretnie sprawdzał dłońmi zamek błyskawiczny. Nie uszło to uwagi jego grupy rówieśniczej, stał się przez to mniej lub bardziej dyskretnie wyszedzany. Kolegów nie miał, ponieważ wyniósł z domu irytujący nawyk narzekania. Chcąc nie chcąc, zadawał się z najgorszymi lamerami i nieudacznikami. Z czasem zauważył, że w tym dziwacznym towarzystwie wyróżnia się zdolnościami przywódczymi. Zbawieniem okazały się dla niego wrodzone zdolności matematyczne. Ponieważ nie chciało mu się uczyć, a matematyka wydawała mu się tak prosta jak oddychanie, wybrał ten kierunek rozwoju. Zdobycie kilku nagród otworzyło mu drogę do kariery na wyższej uczelni. Na pierwszym roku studiów otrzymał propozycję wyjazdu na stypendium do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał się dalej kształcić za pieniądze amerykańskich podatników. Nic podgornego tak nie ucieszyło, jak możliwość zostawienia wszystkiego za sobą. Szczególnie, że matka wyprowadziła się do jakiegoś mężczyzny, który okazywał jej osobie większe zainteresowanie, to znaczy lał ją w miarę regularnie. Ta nieoczekiwana zmiana uszczęśliwiła również ojca Angusa, który rozpoczął nowy etap życia. Dzięki kontemplacji zaskakującej ciszy w domu osiągnął za życia stan nirwany i prawdopodobnie nawet przestał się myć. Wkrótce zdiagnozowano u niego ciężką depresję, z czego zapewne śmiał się w duchu, jednak nie zaprotestował, bo wiązało się to z gratyfikacją finansową w postaci sporej renty. W Ameryce student Angus Podgorny postanowił odkuć się za wszystkie czasy i rozpoczął intensywne życie towarzyskie. Zanim dobrze nauczył się języka, pozbył się nawyku narzekania. Nie było już na co. Chłopak zaczął być przeciętnie lubiany, co było zdecydowanym postępem w stosunku do jego poprzednich relacji z rówieśnikami. Dodatkowo zauważył, że Amerykanki połowy XXI wieku są wyemancypowane ponad wszelkie wzorce pokutujące w Europie i nie mają oporów, by sypiać z kimś za drinka, a podgórny przecież nie chciał się wiązać. Żywił przekonanie, że każda dziewczyna, która stanie się żoną w czasie miesiąca miodowego przepoczwarzy się wieńczącego, narzekającego potwora. Po zakończonych studiach na jakiś czas zajął się informatyką. Zorientował się, że praca zawodowa wymaga dużego zaangażowania, terminowości i kilku innych cech, jakich nie chciał u siebie rozwijać. Wszyscy, których spotkał w zatrudniającej go korporacji, zachowywali się jak gdyby mieli ADHD. Przynajmniej taką przybierali posę. Po dwóch latach, nie dokonując niczego znaczącego, porzucił pracę i wrócił na uczelnię, gdzie zrobił doktorat ze struktur logicznych systemów cybernetycznych. Znalazł pracę jako wykładowca. Co roku poruszał te same zagadnienia, poprawiał te same błędy w kopiowanych z internetu pracach, stawiał jak leci przeciętne oceny, z powodu których studenci byli ponadprzeciętnie szczęśliwi. W pewnej chwili zauważył, że jego przedmiot jest w większości przypadków wybierany jako dający trójkę gwarantowaną. Ale ostatnio zrobił coś, co zwróciło naszą uwagę. Wykazał się niezwykłym potencjałem i dlatego powinniśmy objąć go programem specjalnego traktowania. Ktoś jest przeciw? Prelegent zakończył prezentację. Nikt z audytorium nie zaprotestował. Nikt nie zabrał głosu. Rozbłysło światło. Uczestnicy spotkania opuścili salę. Rozdział trzeci. To wielki zaszczyt siedzieć z tobą. No i chuj, pomyślał Angus wprowadzany na posterunek. W ramach standardowych procedur pobrano od niego odciski palców oraz wymaz z ust. Sfotografowano facjatę, wzór tęczówki i siatkówki. Zanim wprowadzono go do aresztu, wykonano również kilka innych bardziej intymnych czynności. Kolejną przykrością związaną z pobytem w zamknięciu okazał się posiłek, podany w styrapionowym pudełku, składający się ze styrapionowych produktów. Przepraszam, podgorny zagadną przegodzącego strażnika. Ten zatrzymał się, nie zaszczycając aresztowanego spojrzeniem. Niech mówi. Czy mógłbym tu zamówić pizzę? Tak, ale dopiero po trzech miesiącach od zatrzymania. Nie częściej niż raz w miesiącu. W zależności od wyznania może to być piątek, sobota lub niedziela. Policjant wypowiedział wyłączoną formułkę i ruszył dalej, nie czekając na odpowiedź. Angus postanowił mimo wszystko zmierzyć się z posiłkiem. Niespodziewanie rozległ się sygnał i skazło światło. W ciemnościach różnice w składnikach kolacji zatarły się jeszcze bardziej. Zniechęcony podgorny poszedł spać. Korzystając z tego, że ma dla siebie całą celę, przetastował wszystkie cztery prycze. Zemściło się to na nim rano. O szóstej włączono oświetlenie cienne. Strażnik przechadzał się od celi do celi i sprawdzał obecność. Gdy dotarł do Angusa, z niejakim zaciekawieniem przyjrzał się wnętrzu pomieszczenia. — Angus podgorny! — zawołał: Tak, to ja... jestem... Aresztowany nie wiedział, jak poprawnie powinien zgłosić swoją obecność. Był w wojsku? Zapytał strażnik. Nie, jestem rezydentem. To zobaczymy, jak szybko pościelił łóżka. Wszystkie. Angus owijał się pod czujnym okiem umundurowanego obserwatora. Skończyłem, stwierdził z dumą. Niedobrze. Powtórzyć. Ocenił funkcjonariusz z zakrat. Podgórny jeszcze raz zajął się rozkładaniem prześcieradę i rozklepywaniem poduszek. Kiedy ponownie wszystko ułożył, spojrzał na strażnika. Ten pokręcił głową. Nieładnie, rzekł z dezaprobatą. Mężczyzna zacisnął zęby i ściągnął kądrę z pierwszej preczy. Kiedy miał poprawić kolejne zasłane łóżko, poczuł jak narasta w nim bunt. Nie, powiedział, nie będę tego robił. Nie chcę to nie. Strażnik wzruszył ramionami. To nie wojsko. Pełno napięcia ciszy przerwał churalny wybuch śmiechu. Osadzeni w kilku innych celach od dłuższego czasu nasłuchiwali, śledząc przebieg wydarzeń. Strażnik bez słowa z lekkim uśmiechem oddalił się zadowolony z urozmaicenia sobie służby. O siódmej rano rozważono wózkiem śniadania. Kolejna porcja foliowanej żywności trafiła przez niewielkie otwory do cel. Angus nigdy nie angażował się społecznie, ale tym razem rozważał, czy nie zgłosić do jakiejś instytucji skargi na jakość posiłków w więzieniu. Nie zdążył się nad tym zbyt długo zastanawiać, gdyż do celi przyszedł wysoki rangą policjant z dwuosobową obstawą. Pan Angus Podgorny odczytał z terminala, mamy decyzję sądu w pana sprawie. Został pan tymczasowo aresztowany. Co to znaczy? Zapytał niepewnie zatrzymany. To, że razem z tymi dwoma funkcjonariuszami opuści pan policyjny areszt i zostanie przetransportowany do aresztu śledczego, gdzie będzie pan oczekiwał na rozprawę. Proszę zabrać swoje rzeczy. Angus rozejrzał się niepewnie wokół siebie. Następnie sięgnął po jednorazową szczoteczkę do zębów i pokazał ją policjantowi. Zatem zapraszam. Eskorta skuła podgornego i wyprowadziła na korytarz. Przed wyjściem oficer podszedł do pryczy i z podziwem pogładził idealnie rozpostarty koc. To dziwne uczucie jechać przez Columbus City i nie móc wysiąść w dowolnym miejscu. Samochód skręcił do podziemnego garażu wieżowca, który wydał się Angusowi znajomy. Tak, to właśnie ten budynek postanowił zapamiętać wykładowca, gdy lecieli przez miasto. Teraz już wiedział, że mieścił się w nim miejscowy sąd i areszt. Angus był zaskoczony, że idąc długim i dobrze oświetlonym podziemnym korytarzem, towarzyszyły mu oklaski współosadzonych. Widząc jego minę, spięty z nim kajdankami strażnik wyjaśnił. Oglądali wiadomości w 3DTV. To było nawet miłe. Nie każdy pracownik naukowy zdobywa na wejściu taki szacun pod celą. W tych podziemiach nie było miejsca na duże, kilkuosobowe sale. Cele miały dwie prycze i mały kącik sanitarny. Jedna z nich została tymczasowym domem Angusa. Najgorsze było to, że nikt nie miał zamiaru udzielić mu informacji, co dalej z nim będzie. Pytani o to strażnicy wzruszali ramionami. Miał siedzieć i czekać na rozwój wypadków. No to siedział i popijając z plastikowego kubka kawę zbożową analizował sytuację. Naruszenie przepisów ruchu lotniczego. W najgorszym razie sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy lotniczej. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym... Nie, to raczej Pietka i Rafi. Wywołanie galaktycznej katastrofy. Deptanie trawników. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież zaawansowanej technologii, szpiegostwo, wyliczał beznamiętnie prokurator. Mój Boże, pomyślał siedzący w pokoju przesłuchań Angus. Mam nadzieję, że nie złapali Maxa. Handel narkotykami, kontynuował mężczyzna. Złapali. Angus zbladł.  — Rozprawa ze względu na dużą wagę zostanie zwołana w trybie nadzwyczajnym — kontynuował oskarżyciel. — Proszę o obrońcę — jęknął Angus, oczekując przyznania mu minimum praw. — Jak to? Nie ma pan prawnika? — zdziwił się prokurator. — W takim razie przed rozprawą ktoś zostanie panu przydzielony. — Chwileczkę, tak nie można — zaprotestował. — Mam chyba prawo skontaktować się z obrońcą — Tu zaszło fatalne nieporozumienie. Oczywiście, spotka się pan z obrońcą. Najdalej, tuż przed rozprawą wstępną. Zakończył rozmowę prawnik i pokazując na zegarek, dał znać, że bardzo się spieszy. Angus siedział w celi, rozmyślając nad tym, w co się wpakował. Oznaki szacunku współwięźniów już nie poprawiały mu humoru. Zresztą nic konstruktywnego z nich nie wynikało, oprócz prób sprzedania mu kontrabandy za niepotyczne sumy pieniędzy. Nigdy nie przypuszczał, że jego działanie w znaczący sposób naruszy porządek publiczny i zostanie zakwalifikowane jako coś więcej niż wygłup. Jednak niedawno skończył trzydzieści lat, kiedyś trzeba dorosnąć, a dorośli wpadają w poważne problemy. Rozmyślenia przerwało mu pojawienie się współlokatora. Do celi wprowadzono młodego człowieka, który uważał, że włosy to istoty żywe i traktowanie ich ostrymi narzędziami jest barbarzyństwem. Przynajmniej tak wyglądał. Chłopak bez słowa usiadł na preczy. Pomilczeli jakiś czas. W końcu nowy kolega podniósł wzrok i przez chwilę przeglądał się równie zarośniętemu Angusowi. Nagle w jego oczach pojawił się błysk. O, to ty! Rozpromienił się. Cholera! To wielki zaszczyt siedzieć z tobą. Angus przyzwyczaił się do swojego gwiazdorskiego statusu, ale ten entuzjazm wydał mu się lekko przesadzony. O jakim zaszczycie mówisz? Kim niby dla ciebie jestem? Che Guevara? Przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Oskar ze Zjednoczonej Federacji Anarchistycznej. Wyciągnął rękę na powitanie. Angus uścisnął jego długą i delikatną dłoni. Tak jak ty, walczymy z systemem. Chłopak zignorował uwagę o swoim idolu widniejącym na koszulce. A system z tobą. Angus skrzywił się. Właśnie. Prawda. Zwinęli mnie po manifie przeciwko wprowadzeniu opłat za parkowanie w Upton District. Było ostro, ale to nie to, co wasz numer. Dodał ze szczerą skromnością i nutą zastrości. Jak długo to przygotowywaliście? Piętnaście minut. Powiedz, co ty właściwie o mnie wiesz? Wiem niewiele, ale więcej niż podali w telewizji. Środowisko wyciągnęło już odpowiednie wnioski. Co podali w telewizji? Nie wiesz? A rzeczywiście, bojowników odcinają od świata, żeby ich złamać. Ale musisz być twardy. Co podali w telewizji? Cytuję z pamięci. Grupa terrorystów, pragnących zniszczyć porządek społeczny za pomocą nielegalnego, nierejestrowanego sprzętu latającego, dokonała zuchwałej kradzieży niebezpiecznej, tajnej technologii. Na szczęście, zanim użyli jej do akcji terrorystycznych, zostali namierzeni i unieszkodliwieni. Przerwał, by wziąć oddech, po czym kontynuował innym tonem. Jestem zazdrosny. Ja też chcę zniszczyć zgniły porządek społeczny. Podali również, że jednego z was zatrzymano z urządzeniem. Rafiego, przytaknął Angus. Jakiego Rafiego? Piętkę Fulimowa. Tego, co to jego stary, by klasy pracującej, jest cholernie bogaty i szyje ciuchy Fulimow. A Rafi? Nic nie wiem o żadnym Rafim. Kto to? To przecież... Angus niespodziewanie zamilkł i zmrużył oczy. A ty jesteś pierdolonym konfidentem. Kurwa, trzymają mnie tu w odosobnieniu trzy tygodnie, a potem wsadzają ciebie. Spadaj. Nie jestem żadnym konfidentem, oburzył się Oskar. Nic mi nie mów. Nawet nie chcę słuchać. Pomilczeli godzinkę. Mówili, co to za technologia? Ta, co to niby ją ukradłem? Przerwał ciszę Angus. Ta tajna? Przydatna do działań terrorystycznych. Mówili, że wobec waszej grupy zostanie zastosowana ustawa antyterrorystyczna. To mogą mnie tu trzymać całe wieki, jak jakichś talibów. Zatrzymany coraz wyraźniej zdawał sobie sprawę, w jak poważnych kłopotach się znalazł. Umundurowany funkcjonariusz więzienny wprowadził Angusa do skromnie umeblowanego pomieszczenia. Aresztowany z doświadczenia wiedział, że oczekuje się od niego, by usiadł za stołem, przy którym bują się na krześle jeden z tych ważniejszych typów. Oficer śledczy zaproponował mu karę. Więzień chętnie przystał na jego propozycję. Pamiętał, że dają tu prawdziwą, dobrej jakości używkę. Panie doktorze Angusie, zacznijmy od początku. Po co był panu ten silnik? Po nic. Nie miałem żadnego silnika. Miał go jakiś smarkacz, Rafi, syn ministra czy kogoś takiego. Niech pan nie buja. Wiemy dokładnie, kto był z wami w chwili zatrzymania. Nie było tam żadnego Rafiego. Przecież to ksywa, nie nazwisko. Sprawdźcie syna ministra. Wie pan chyba, że ta pana wersja brzmi słabo. Jakiś syn ministra? Dlaczego nie prezydenta? Zarechotą przesłuchujący. Ja mam czas. Kiedy zacznie pan mówić prawdę? Jest pan pracownikiem naukowym, matematykiem. Bądźmy poważni. Zrozumiałem, że oskarżacie mnie o członkostwo w organizacji terrorystycznej. Angus postanowił zmienić kierunek przesłuchania. Czy z silnika da się zrobić bomby? Z wszystkiego da się zrobić bomby. Oficer wstał i spojrzał w lustro weneckie. Niech pan zapyta swoich rodziców. Pewnie pamiętają, jak na początku wieku wybuchały czasem przymocowane do zamachowców samobójców. Wie pan dlaczego? Bo ludzie mieli problemy z chemią mózgu? Przesłuchiwany zaryzykował śmiałą teorię. Bo ludzie mieli problemy ekonomiczne, którym obecnie z wielkim wysiłkiem zapobiegamy. Wy? My. A wy chcecie, żeby to się powtórzyło. Nie ma żadnego my. Nie interesuje się polityką. Jako rezydent nawet nie głosuję. Ależ jesteś człowieku oparty I do tego zupełnie bez charakteru. Przesłuchiwałem już wielu takich jak ty. Przynajmniej przyznawali się do swoich poronionych poglądów. Mężczyzna pomilczał, jakby oczekiwał nagłej erupcji ideologii z ust Angusa. Nic się jednak nie starzyło. Tak jak powiedziałem, mamy czas, dodał niezniechęcony. Jeszcze kiedyś się zobaczymy. Do widzenia. Oficer odwrócił się w kierunku drzwi i opuścił pomieszczenie. Jego miejsce zajął funkcjonariusz eskorty. Angus w pośpiechu dopił kawę. Wyszli razem i po kilku chwilach więzień znalazł się z powrotem w celi. Podobny scenariusz powtarzał się przez wiele następnych dni. Angus codziennie występował o widzenie z adwokatem i codziennie informowano go, że wniosek jest rozpatrywany. Inne wnioski osadzonego również czekały w niewidzialnej kolejce. Monotonia dnia stała się bardzo uciążliwa. Pobudka, śniadanie, przesłuchanie, obiad, przesłuchanie, kolacja, zajęcia indywidualne, cisza nocna. I co, złamali cię? Zapytał Oscar, podziwiając w lustrze znacznie zwiększenie objętości blond owłosienia na twarzy. Wielokrotnie. Angus usiorł na pryczy. Bardzo żałował, że nie znał się na polityce. Może wtedy znalazłby metodę na wyciągnięcie się z bagna, w którym tkwił. Przyznanie się do winy nie wchodziło w grę. Za ciężkie zarzuty. Ty, młody, wiesz, co niby okradliśmy? Wiem. Mamy dobrych informatorów. Nowej generacji silnik na wodę. Co byś zrobił, gdybyś go miał? Ja ja sobie ze mnie robisz? Oskar spojrzał podejrzliwie. Nie, synu. Poważnie pytam. Angus był zmęczony. Udostępniłbym go ludzkości. Nie trzeba by było płacić horrendalnych pieniędzy za ropę, której i tak podobno prawie nie ma. Ludzie staliby się na powrót wolni. Prowadziłeś kiedyś samochód? Nie, nigdy. Ja prowadziłem, wiesz, taki bez nadzoru elektroniki, co zużywa 10 litrów etyliny na 100 kilometrów. Czystej etyliny, bez komponentów roślinnych. Zanim nas złapano, przejechaliśmy ponad 100 kilometrów. Stary, przyspieszenie do setki w 8 sekund. grzaliśmy 160 kilometrów na godzinę. Opowiadasz? To one tyle wyciągają? Przez chwilę w umyśle Angusa odezwała się ta głęboko ukryta natura awanturnika. Wystarczy tylko wdepnąć gaz. Unieruchomili nas na starej autostradzie. Fura przepadła. To może być lepsze niż latanie. Jasna cholera. Na wspomnienie obecnego położenia iskra poszukiwacza przygód momentalnie zgasła. I teraz wyobraź sobie, że możesz zamontować silnik na wodę w takiej furce. Nie potrzebujesz etyliny. Paliwo jest tanie jak barszcz. Stary, nie trzeba by się wodzić hybrydową komunikacją publiczną. Każdy ma samochód. Pojmujesz tę wolność? No i komu to szkodzi? Nie głupa. A co by szejkowie sprzedawali? Piasek? Gdzie ty się uczyłeś? Słuchaj, gówniarzu. Odpowiadaj, jak cię pytają. Ja jestem matematykiem, nie politologiem. Chłopak pod wpływem spojrzenia Angusa zrozumiał, że pozwolił sobie na zbyt wiele. Przepraszam. Pamiętasz o serii zamachów sprzed... Zawahał się. To już chyba minęło kilkadziesiąt lat. Wtedy, kiedy chciano wprowadzić do powszechnego użytku ogniwa wodorowe. Z tego, co tu usłyszałem, wysadzali się jacyś religijni fanatycy. A tam religijni. Może i religijni. Kilka wybuchów w europejskich stolicach i w chwilę potem ogłoszono, że ogniwa niszczą warstwę ozonową, topią lodowce, wywołują raka prostaty i hemoroidy. Coś sobie przypominam. Podpisano porozumienia brukselskie, żeby ustalić, że zdrowa ropa będzie wydobywana i sprzedawana do czasu jej ostatecznego wyeksploatowania. Zamachy się skończyły. Uśmiechnął się Oskar. I zapanowały nowe, nasze, sielankowe czasy. Automaty napędzane etyliną, alkoholem i prądem wożą nas bezpiecznie do pracy. Angus zaczynał rozumieć i wnioski, do jakich doszedł, wcale mu się nie podobały. A tu jakiś głupek wymyśla i konstruuje wydajny silnik, którego paliwem jest H2O z niewielką domieszką katalizatora i czegoś tam jeszcze. Oskar się głos. Gazu. Przypomniał Angus. I bajecznie bogaci szejkowie mają perspektywę sprzedawania jedynie piasku. Jakie by tam dym się zrobił, wyobrażasz sobie? U nas na uczelni każda inicjatywa badawcza jest bardzo skrupulatnie opiniowana, a kasa idzie w większości na projekty humanistyczne. Doktor Podgorny uzewnętrznił pogłębione zrozumienie problemu. No przecież, Szkolnictwo wyższe jest pod kontrolą ministra edukacji i Ministerstwa do Spraw Postępu Technicznego czy jak to się teraz nazywa przytaknął Oskar. Ja nadal piszę kredą po tablicy. Gdybym miał technologię taką jak wizualizacja zaraz. Zgłębienie zagadnienia spowodowało, że Angus zbladł. Co się dzieje z ludźmi zdolnymi, kreatywnymi i innowacyjnymi? Popatrzyli na siebie w milczeniu. Po korytarzu niósł się dźwięk kroków, zwracając na siebie uwagę wszystkich osadzonych. Tym razem strażnik dotarł pod drzwi celi Angusa. Kraty otworzyły się. — Zatrzymany Oskar Johansson! — zawołał klawisz. Jestem. Więzień zerwał się na równe nogi. Masz tu notatnik i pisz. Wiesz co? Rozumiem. Oskar rozpromienił się. Strażnik stanął w drzwiach i, bujając się napięcie, przeglądał się jak więzień stawia litery na powierzchni plastikowego ekranu. Co piszesz? Zainteresował się Angus. No, lojalkę, że już więcej nie będę i takie tam. Napisałem już masę takich. Chłopak szeroko się uśmiechnął. Nie podoba mi się twoje podejście, ale to nie moja sprawa. Wtrącił się klawisz. Póki co, nie uśmiechaj się. Skończyłeś? To wychodzimy. Oskar oddał urządzenie strażnikowi. Pewnie jeszcze dzisiaj wypiję piwo za twoje zdrowie. Kumple nie uwierzą, że cię znam. W pewnej chwili zawahał się, jakby umknęło mu coś ważnego. Pożycz grzebień. Powiedział i nie czekając na odpowiedź, wziął kawałek ząbkowanego plastiku należącego do Angusa, po czym zniknął za drzwiami. Chwila, ja też napiszę coś takiego. Angus całym ciałem przywarł do krat. Pewnie, zarechotał mundurowy, oddalając się korytarzem. Do chwili, aż kroki ucichły, Angus miał nadzieję, że jego propozycja zostanie jednak przyjęta. tej nocy nie mógł zasnąć. Jego umysłem zawornęła panika. Kiedy uspokajał oddech, ponownie analizował sytuację, w jakiej się znalazł. Nieodmiennie kończyło się to kolejnym napadem paniki. Miał ochotę zerwać się z pryczy i zawołać strażnika, Od tak, by z kimś pogadać i przerwać ciąg natrętnych myśli. Jednak nie mógł zmusić się, by wstać. Kiedy doszedł do siebie, podjął decyzję. Czas zacząć działać. Musi zobaczyć się ze swoim obrońcą. Musi podjąć walkę o swoje życie. Nie może przecież siedzieć tu do późnej starości. W pewnej chwili wpadł na pomysł. Nie było to nic nowego. Ta sama idea zawsze przychodziła do ludzi bezradnych, nie mających wpływu na własne życie. Angus nie wiedział nic o odżywianiu przymusowym za pomocą rurki wprowadzanej do przełyku przez nos, dlatego podjął decyzję o rozpoczęciu głodówki. Zacznie rano i nie zje nic, aż do spotkania z prawnikiem. W przeciwnym razie padnie z głodu. Chociaż po krótkim zastanowieniu śmierci z nie wydała mu się najlepszym zakończeniem. W najgorszym przypadku liczył na przeprowadzkę do szpitala. Uspokojony nadzieją, że w końcu przejmie kontrolę nad rzeczywistością, zasnął. Pech chciał, że Rono obudził się bardzo głodny. Długo wpatrywał się w talerz z jedzeniem. Jakość posiłków zdecydowanie przewyższała te serwowane na posterunku policji. Należało uczciwie przyznać, że były nawet lepsze od tych podawanych w uniwersyteckiej kantynie. Jutro. Zacznę od jutra. Zadecydował. Mężczyzna obudziły wibracje na nadgarstku. Postarał się wstać na tyle cicho, by nie obudzić śpiącej obok dziewczyny. Doszedł do łazienki i dopiero tam zapalił światło. Była godzina piąta rano. Z ulgą oddał mocz, po czym przyjrzał się swojemu odbiciu w lustrze. Miał powody do zadowolenia. Jego brzuch zdecydowanie zmalał. Ćwiczenia fizyczne, dieta i tabletki zrobiły swoje. Jednak twarz ciągle świadczyła o nie najmłodszym już wieku. Dziewczyna, z którą dzielił sypialnię, mogła być brana za jego córkę. Myjąc zęby, postanowił, że w wakacje coś z tym zrobi. Tymczasem jednak miał inny problem. Musiał wymknąć się niezauważony z apartamentowca, dotrzeć do własnego domu i z niego, jak gdyby nigdy nic, wyruszyć do pracy. Plan zakładał, że powinien również zostać zauważony przez swoich sąsiadów. W razie gdyby ktoś pytał, nikt z mieszkańców jego osiedla nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że został opuszczony przez żonę zupełnie bez powodu. To z kolei nie dawałoby jej żadnych pretekstów do stawienia zbyt wygórowanych roszczeń finansowych podczas postępowania rozwodowego. Mężczyzna dość szybko się ubrał i nie budząc dziewczyny opuścił niewielkie mieszkanie. Miał na sobie strój sportowy z kapturem zasłaniającym większość twarzy. Wyglądał jak kolejny wariat, który nie mając nic lepszego do roboty, postanowił powitać nadchodzący dzień, przemierzając kilka kilometrów biegiem. Winda dowiozła go na parter. Na szczęście w holu nie trzeba było nikomu życzyć dobrego dnia. Zatrzymał się jednak przed wejściem i uważnie lustrował ulicę. Wiedział, że gdzieś to powinien się czaić szpicel. Zgodnie z prawem B.O.O.T. szpiegujący nie powinien się ukrywać. Nie znaczy to jednak, że będzie stał na widoku i wesoło migał światełkami. Ruch uliczny był niewielki. Nieliczne prywatne samochody zaparkowane były na parkingach podziemnych. Nie było powodu, by w pobliżu stał jakiś pojazd. W świetle wschodzącego słońca przejeżdżały taksówki i jeden autobus. Nagle mężczyzna zauważył. Coś stało bez ruchu, zaparkowane. Wyglądało to jak wózek śmieciarzy, ale wydawało się nie wykonywać żadnej użytecznej pracy. Niespiesznie podszedł do obiektu. Z bliska dało się dostrzec umazane smarami i błotem logo agencji detektywistycznej. – Czy zostałem nagrany? – zapytał bez zbędnego wstępu. – Zgadza się, proszę pana. – Został pan nagrany – Odrzekł automat, którego oprogramowanie nie pozwalało na mijanie się z prawdą. Mężczyzna wyjął legitymację służbową i skierował ją w miejsce, w którym spodziewał się zamontowanej kamery. Żądam wykasowania nagrania. Obejmuje mnie immunitet. Mój wizerunek jest zastrzeżony w miejscach publicznych. Zgadza się, przytaknął automat. Nagranie zostało usunięte. Mężczyzna bez słowa odwrócił się i rozpoczął niespieszny jogging. Nie miał wątpliwości, że automat wykasował nagranie. A nawet gdyby nie, to nie mogło być ono użyte w sądzie. No chyba, że byłoby dowodem w sprawie kryminalnej, ale nie wyglądało na to, by w tej chwili w tym miejscu miało zdarzyć się jakieś przestępstwo. Po kilkukilometrowej przebieżce zatrzymał taksówkę. Zanim pojawił się u siebie w domu, po raz kolejny rozważał sprawę istnienia pewnego nagrania, którego nie mógł już wykasować, a którego ujawnienie miałoby katastrofalny wpływ na wynik sprawy rozwodowej. Mężczyzna bez problemów dotarł do pracy. Po drodze, ubrany w nowy garnitur, serdecznie pozdrawiał sąsiadów szczerze zazdroszczących mu powrotu do młodzieńczej sylwetki. Ta wielka zmiana w życiu wymusiła na nim pozbycie się starej odzieży. Żona też już tak jakby mniej pasowała. Była za szeroka i tu i ówdzie nieładnie zwisała. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty